0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Rodičovské posilovny. Dnes máme pro vás další část rozhovoru s psycholožkou Pavlou Koudskou. Tentokrát jsme si povídali trochu méně o dětech a trochu více o dospělých. Pavla nám vyprávěla o tom, co rodiče své děti učí, jak se vyrovnávají s obytkem peněz a volného času po narození dětí, ale i o tom, jak přijmout, že jsme se pro děti rozhodli. Také nám pověděla, co se dozvěděla při svém studiu etologie neboli chování zvířat. Povídání má 25 minut. Provedu vás já, terapeut Honza Vávra a za týden se můžete těšit na nový díl s Pavlem Ratajem. Je logický, že když dítě začíná ten život, tak ty potřeby má vázaný na nás jako miminko, a vede to k tomu, že zejména maminky většinou hodně se, jako, jsou i od přírody nějak vedený k tomu, aby řešili potřeby dítěte na 100% a potom postupně je potřeba z toho vystupovat. A podle mě je zcela i přirozený, že Někdy se nám to nedaří ty potřeby rozpoznat a uspokojit, někdy do toho upadneme hodně, že zapomeneme teda na sebe, že ty nerovnováhy jsou vlastně logický. Ale je důležité v určitou chvíli se z toho dokázat vynořit. Že všimnout si, že dítě právě už je schopný čas potřeb uspokojovat samo a zase postupit. A to mně přijde možná někdy to těžké, začít se věnovat zase zpátky sobě, svým vztahům, partnerskému vztahu. To je asi velký téma, že často u těch dneska ty rodiny s menšíma dětma mají poměrně malou odolnost, jakože že se nebo překlenout i to mm -hmm, období třeba ano, těch ano. první tří let, že se jo, to myslím i tři, ta, ve statistikách objevuje, že to rané dětství dětí je často to, kdy se ty vztahy rozpadají. Ano. Ty, který to vydrží, už se pak rozpadají míň. Ano. Nebo až po nějaký periodě. Takže vlastně třeba při druhých dětech, že často to bývá. Že mě to přijde jakový typický, kdy nastanou ty partnerské krize, že když má někdo Tří lety dítě a miminko. Nebo... Takže tam tehdy se často nějak začne překlenovat takový to, že už mm -hmm. je to dlouho. A zase další potřeby dalšího člověka. Co, co v tomhle podle tebe pomáhá? Jako nezapomenout na sebe, na vztah? Nebo mm -hmm. vynořovat se zase z těch... Mně to přijde jako tunel, že se dostaneme do nějakého jo, jo, tunelu jo. na nějakou dobu. Je to dotovaný i hormonama. A, a, a pak najednou to začne potřebovat zase změnu další. A jo, jo, co jo. v takových fázích, která pomáhá se rozpomenout, nezapomenout? Nebo... Jo.
1: Tak určitě to je nějaká jako vyváženost a uměřenost, jo. A ono vlastně jako by žádná hodnota, byť ta nejvyšší, by neměla být taková, že jako přebije úplně všechny hodnoty jiný, jo. Aha. A eh, ono nám do toho teda teď dost jako hodila ta korona. Jo, respektive hmm, všechny hmm. ty opatření, kdy ty, ty rodiny se jako izolují a s nikým se nevídejte a tak. A samozřejmě pro ty, pro ty děti a pro to odpoutávání se je jako potřeba z té rodiny vystupovat a, a, a vnímat a, a stýkat se s dalšími lidmi a, a, a s kamarády a s mrstevníky a tak dále. To je a, ten
0: přirozený jako od vzdálení ano, se. Nebo ano, i, i, ano. Aha, a tady můžu vlastně, jaký mi dají rohlík?
1: Jo jo jo, 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 přesně, přesně, přesně tak, no, no, no. A ono v tomhle, tom, jakoby, v tom prvním odpoutávání se, že jo, od, od té mámy hraje velkou roli táta, jo, kdy, kdy vlastně, že jo, to už říkal Freud, že máma přivede dítě k člověku, naučí ho tomu, tomu láskyplnému vztahu, té diádě mezi mezi dvěma a Táta ho pak vede k lidem a táta pak tom dítě ukáže, že jsou i další lidi a je tady von a, 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 a můžou jít spolu a... a, a zažít třeba nějaký dobrodružství a vlastně jakoby, ten táta tak jako zdravě trochu jako roztrhává tu, tu vazbu výlučnou mezi tím dítětem a tou matkou a vlastně jakoby, trošku proto, že, že chce tu mámu taky trochu pro sebe, tu svoji ženu jo? a trošku proto, že, že jako bere to dítě a jde s ním zažít nějaký dobrodružství. Jo? A to je vlastně jakoby, hrozně cenný, že, že ten táta je trošku jiný než ta máma, dítě nepotřebuje dvě mámy, jo? že může opravdu víc z toho, že, že, že ten táta je jiný a u té mámy má třeba ten přístav toho bezpečí a, a tam ty mámy jsou jako pečujícnější a ten táta ho se jako vezme na nějaký dobrodružství a sice třeba ne, neudělá jakoby bezva super zdravou vyváženou svačinu a jako pí, já nevím párek v rohlíku, ale zase to je vyvážený tím, že to dítě jako něco zažije a, a všechno má jako svoje, toto zdravé jídlo, na který třeba dbají víc ty maminky, tak jako samozřejmě jako je, je fajn, ale, ale e, někdy se to třeba nestíhá a, a, a zase upřednostníme něco jinýho, jo. Mm -hmm. Takže tohle to mě napadá a potom ono, ono to, 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 že se rozpadají ty, ty vztahy, většinou to, to dítě jako vstupuje že jo, do, do nějakého světa, kde ty rodiče žili předtím. A ten svět byl dost plný. A teď ty, ty rodiče často mají jako problém se toho vzdát, nechtějí nechtěj si ekonomicky pohoršit a, a nechtějí přijít o svý koníčky, to, to je často jakoby, se týká otců, že, že vlastně on má právo přece jít dvakrát týdně do hospody a, a, a potřebuje chodit do té posilovny a, a vlastně jakoby se nechce ničeho vzdát a, a pak vlastně jakoby na tu mámu je přílišná přílišná zátěž, protože má to dítě 24 lomeno 7, Teď no, kolikrát ten otec jako by chce ještě pracovat o to víc, aby, aby ten propad jejich příjmu jako vyrovnal, protože ono logicky, že jo, když ta žena přijde o příjem a teď jako vzrostou ty náklady, protože je tady dítě nějaký příspěvek od státu, to jako zdaleka jako nedorovná, tak mm, kolikrát ty muži jako mají velikou jakoby představu, že, že a teď je to potřeba, a teď koupit auto a, a, a bydlení zařídit a tohle to, ale vlastně jakoby tak se jakoby přetížejí tou prací a ty ženy se přetížejí tolik v té domácnosti, že vlastně jakoby nemají na sebe čas, oba jsou přetížený a vlastně jako jediné, co spolu jako ještě sdílejí jsou ty starosti. Jo? A, a samozřejmě si, jakoby časem, když se to děje dlouhodobě, a to, to opravdu teď jako myslím, ani jiné týdny, ani jiné měsíce, ale spíš, spíš jako roky, jo, nebo opravdu dlouhý měsíce, tak se začnou navzájem jakoby prudit, protože když potkám toho druhého, musím s ním řešit spoustu problémů, na to hezký už nezbyde čas, mm, tak jako mm. už se mě začne za chvíli protiv tého a jako nechci potkat. Jo? A, a vlastně jakoby hřeší se na to, že, že, že vlastně jakoby se máme rádi a pro sebe něco uděláme a zaměstnavatel nepočká a hypotéka nepočká. A dítě nepočká, no a ten druhý počká. A on čeká, 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 no až, až vlastně ten vztah se vyprázdní a, a je to škoda.
0: No, tak ty to tak popisuješ celku sugestivně, co když se v tom někdo najde teda a co je, ten, co je ta cesta ven, ale potom, no. jako když už se to rozjíždí ty světy, mě to yeah. jako že se rozpojují ty světy, věci oba mají pocit, že dělají to nejlepší, co můžou pro yeah. rodinu yeah. Yeah. a nakonec ta rodina tím začne jako se yeah. rozpadat teda třeba, nebo rozdalovat, roz, roz, řekněme, ještě no. nepůjdeme do toho. Kdy už to nejde zastavit, ale jako co co je... Teď jako, si říkám, aby, jako, kde začít? Nebo co je ta cesta? Než se tě napadá, jako, jak se vracet zpátky no, k tomu jako ono, Já,
1: já jako nechci, aby to znělo nějaký jako, jako moralizování, jo, ale jakoby opravdu nějaký takový... Jakoby vlastně bych řekla, jako starý křesťanský hodnoty typu skromnosti, vděčnosti, trpělivosti, jo, že, že opravdu já, když potom třeba mám, mám tady takovej, takovej pár na, na terapii, tak vlastně, jako když se to jako daří, tak oni pak jako tady společně pláčou, jakým vlastně bylo dobře v tom pronajatím jedna plus jedna, než teď jako s hypotékou ve velkém bytě prostě přetížený, jo. A um Kolikrát si myslím, že jako když se nám podaří slevit tadyhle z těch vlastně výkonostních a jakoby chtivejch trochu ambicí, které máme a vlastně jako, jako přijmeme, že prostě jsme se rozhodli pro dítě a, a chceme s ním právě čas a chceme mít hezký vztah, tak hold nebudeme mít prostě, já nevím, ty drahý dovolený nebo budeme mít teda vlastní bydlení, jo, nebo, nebo vlastně jako z něčeho, když takhle jako ustoupíme a sledíme, tak, tak se nám vlastně jako uleví.
0: Mm -hmm. Takže vlastně, že to jsou zase nároky na hodně fronta, jako být úspěšný, řekněme, nějakým způsobem ano, dneska. Ano, ano, hmm. ano. Mně tam napadá, že ty si řekla křesťanské hodnoty, ale teďka se dělají hodně psychologický, vědecký výzkum toho štěstí, ve ano. kterých právě vychází, že ty vztahy jsou vlastně hlavní činitel, že ten majetek to právě nepřinese, že, že třeba, že, ví, že oni zkoumali že desítky lety muže, jak jsou šťastní nebo zdraví a zjistili, že furt tam vychází, jako vztahy jsou to, kdo je odolnější, zdravější a může to být milionář, nebo to může být jako člověk, který žije poměrně skromný život, ale tohle se tam nějak pořád ukazovalo, jak jsou spokojení v 50, tak jak proběhly ty jejich rodinný vztahy, kamarádský vztahy a tak dále. Takže to asi je taky ono, že vlastně uvědomit si, že ta hodnota nebude v tom autě, ale v tom, že ta rodina bude nějakým způsobem fun funkční a asi tam je vždycky těžký, že jsou tam dvě strany, musí na to nějak přicházet obě. Ano. A, a nechallengevat ne, se ještě víc, ne? Jakože toho partnera ještě ano. jako, ale to by bylo hezký, oni mají tam to, nebo já nevím. Co se... jo, jo, jo. A z, nebo zase oni ještě komunikují, a jako vlastně furt další, další nároky místo, jako říct, jo, jsme tady v téhle situaci... Hmm. Kde si třeba můžeme taky ulevit nebo pomoct, ale jenom jo. si dát ještě další, ještě budeme lepší lidi, ještě, ještě jo, tohle. Jo, jo. Jako, jo a musím, musím
1: říct, že teď vlastně jsou tadyhle v tom i jako velké velký, tlaky na muže a, a, a někdy to opravdu vede až jako k nějakým úzkostem a depresím, protože ti muži mají jakoby potřebu pořád, je to jako v nich jako zajistit tu rodinu, jo, prostě nějaký to bydlení, nějaký standard a tak. A teď jako jsou tam. Tlaky, že by měli být s těma dětma a měli by se oni start a oni i chtějí být s těma dětma a věnovat jim ten čas. Ale taky už narážejí na svý limity. Jo? že Dřív to byly ženy přetížené jedna směna v práci, druhá směna doma. A teď to jako hodně, hodně padá na ty muže. A ještě když to podpoří ta žena a, a někdy opravdu se setkám s tím, že je to i takový dost jako ne, jako nevybíravý A to jsi chláp a to si zajistil nám bydlení. Podívej jste tady na to. A to je jako opravdu jako hrozně těžký unášet.
0: Hmm, takže je takový koncept dost dobrý živitel. Jo, jo, jo. <laughs> <Jakže> docela dobrý. <laughs> A otec
1: <laughs> zvládá
0: to nějak takové. Ne, tak určitě, já se právě setkávám hodně s, jako s novým takovým konceptem toho úspěchu, že část těch tátu má, že vlastně říká, já bych mohl jako mít dvakrát tolik peněz, když budu v té kariéře nějak růst ale pro mě je třeba úspěch mít naopak stejně peněz, ale víc času, abych mohl být doma a udělat si nějaký to odpoledne, kdy jako ne, nepracuji vůbec nebo tak. Takže se s tím setkávám, že tak jako nový koncept úspěchu, že dřív to lidi brali spíš jako hm, ne, nejsem schopný někam jako jít dál třeba v té práci, ale že teď jako kdy ty své schopnosti třeba můžu použít, aby se to jako vyváželo, aby to... Tady, jakože, tím, že se zlepšu, tady můžu mít stejně a tady můžu mít víc času. Že to, je jako, jako, to mě přišlo třeba zajímavý pohled na to, jak mm -hmm, se na to dívat. Mm -hmm. že, že my máme pořád někdy přesto nějakého jako, růstu, jako, jako furtně kam se vyvíjet, jako k, víc, podřízený, mít peníze, mít já nevím, tady tohle být jako pořád lepší a lepší. A že někdy to lepší může být i v tom třeba mít víc času nebo mít víc prostoru. Jako, celkově v tom životě na něco. Uh -huh. Ať už to A. je cokoliv, co si, co si rozhodnou, ale teď mi se bavíme o tom rodíčosti. Tak jo, mně přijde, že jsme probrali ty základní jako pilíře jako vztahy, nastavení ty mysli, co s emocema, protože to my, čas, my vidíme. Pak je tam nějaký právě ještě ten životní růst. Možná mě právě ještě napadá, že ty jsi mi říkala, že studovala i přírodní vědy. A jestli i to ti dává nějaký pohled na to, co v tom životě tvoří nějakou naší odolnost určitě těm zátěžovým situacím, jestli jako právě se těm něčem inspiruje i ta, ta přírodní věda, ne, ne jenom psychologie, jako vlastně jo, je ta co je ta naše schopnost nějak překonávat, jak ta příroda to vlastně dělá, mm -hmm. že překonává ty náročné období.
1: Jo, jo, jo. Jako určitě, jo. Um, um, kdybych se nad tím víc zamyslela, bylo by to určitě jako ve, ve víc ohledech, jo. Protože vím, že si to jako čas, často jako uvědomuju. Takhle na první dobrou mě napadá takové jako propojení toho fyzického a psychického. jo. A a že opravdu ta, ta odolnost psychická a odolnost fyzická jakoby jsou nějakým způsobem propojený. A já třeba tím, že se budu otužovat Mm -hmm. že, že se budu nějakým způsobem jakoby trénovat fyzicky. Jo? A budu...
0: To teďka um, hodně populární he, nebo he, nově populární.
1: Já, já to, to úplně nemám takhle, ale čas, čas od času prostě mám chuť, že se opravdu jako osprchuju studenou vodou a to, to už dělám jako by roky nějak pravidelně a vím, že je to jako velmi, velmi jako taková velká jako vzpruha. Jo? Mm -hmm. A já jako miluju vodu, takže já vlezu do každé vody jako, jako kdekoliv v přírodě a prostě mě to jakoby baví. Jo. Ale... Ale jako opravdu toho, toho fyzického se dá se dá na, na spoustě rovin využívat. A ono, já mám někdy pocit, tak jako ty, ty lékaři někdy zanedbávají tu, tu psychickou stránku. Takže my psychologové někdy máme tendenci zanedbávat tu fyzickou stránku. A že já jako kolikrát jako, opravdu se mi to jako stalo, že, že mi přišla paní, která řešila nervozitu už jako x psychologů a nikdo jí jako nepomohl a já jsem se tak na ní, na ní koukala a, a, a říkám a helejte a nemáte třeba problém s štítnou žlázou, jako máte tepovku v klidu, hele, jako zajděte si a opravdu ona měla hyperfunkci štítný žlázy, jo a nebo na pána, který opravdu jako pořád přemýšlel a říkal, ty, já jako vůbec jako nevím, co se to se mnou děje já jsem prostě jak jako ženská já mám, jsem lítostivě jako tohle jako vůbec jako neznám a, já, a já taky jako nikde se nemohl jako dopátrat, jo, taky už jako vystřídal víc těch, těch pomocí a zase jsem mu říkal, helejte, běžte, nechte si nabrat hormony, jak jste na tom jako se štítnou žládou s testosteronem a on měl jako jako téměř na nuleté rost testosteron, jo. takže uh -huh. nějaká testosteronová terapie ho zase potom jako najednou mu bylo dobře, jo, a nepotřeboval nic řešit. Jo, a a, a, a často teď jako se potýkáme s e, depresema, úzkostma, e, únavou a e, jako tam si myslím, že je dost dobrý jako si uvědomit, jako v kolik chodím spát. A jestli teda koukám do těch monitorů, jaký mám ten denní režim, jestli se pohybuju, jakým, jim. A to, to je takový základ, který, který jaksi, ne, že by, ne že bychom museli úplně jako striktně stát se nějakýma otrokama, jaký jako, zdravý život zprávy, ale jakoby, já se jako nemůžu divit, že jsem prostě přes den unavená, když do dvou ponocuju a koukám se do, do různých monitorů a, a k tomu piju kafé. Jo, tak je, je. Jako, to, to, to jako asi nelze jinak. Jo? A ono, to není tak jednoduchý, že, že já si prostě posunu to, to, to spaní, tak se jako dospím dílem. On to takhle jako opravdu nefunguje, protože že jo, to je takový ten hlavní, jakoby, externí synchronizátor, to je to, to svítání a, a já si třeba také jako posunu ten spánek a bdění, ale v tom, tom těle je spousta cirkadiálních rytmů, že tam mám rytmus tělesný teploty, rytmus vylučování různých hormonů, trávení má vlastně nějaký denní rytmus, vůbec ta, ta aktivita. A já když si posunu spánek a bdění, no, tak mi to úplně jako do sebe nepasuje a já si neodpočinu tak, jak bych si mohla odpočinout. Jo. <tějí> tak to, tohle mě tak jako asi napadá na tu první dobrou. No. <tějí>
0: Takže ono, ono často právě totiž to tak bývá, že ten náš svět je takový komplexní a každý se vždycky zaměří na nějakou to jeho část a to pak nějakým způsobem má tendenci třeba i přeceňovat. Mně se líbí, že to je právě autor o resilienci, který Ugar, který se snaží propojovat ty různý pohledy a zapojit do toho životní prostředí nejenom právě jako psychologii, sociální pracovníky, ekologii atd. a tak dále. A právě, že třeba ta odolnost vůči Jednotlivce, že on říká, že psychologové ji právě přeceňují, že si myslejí, že jako všechno zvládneme my sami, když se k tomu zaujmeme správný postoj. Zase třeba, nevím, z druhé strany může někdo přeceňovat vliv toho prostředí, jakože že když bude někde něco nečistý, tak my v tom nemůžeme přežít a tak dále, že každý se zaměří na tu část a pak, pak ji nějakým způsobem. Vyzdvihuje, že tu je důležitý ošetřit, ale může zapomínat na ty ostatní, no. na tu celostnost. Jako toho. A dneska to je to hrozně těžké, protože, jak už víme, hodně věcí o hodně detailech. Tak to zase propojit zpátky, to mi přijde jo, A ješ, téma. Ještě,
1: ještě mě napadá jedna jako taková jako by věc, která mě třeba hodně ovlivnila v tom uvolněném rodičovství, a je to přesně mezi, mezi tím přírodovědným a, a, a psychologickým. Já jsem se zaměřovala na biologii, na etologii, to je chování zvířat. Jo? A vlastně jakoby, když jsem potom čekala svojí prvorozenou, tak mě vlastně jakoby, začalo jakoby, ještě víc docházet to, co už mi přišlo před tím, že to ty rodiče někdy jako přehánějí. A teď mi začali jako všichni jako říkat, a máš už tohle, a máš už tamhle to, a máš chůvičku, a máš monitor deku, a máš kočárek, já jsem neměla vůbec nic. A, a teď, teď jsem, jakoby, jako, jsem přemýšlela, a toto jako opravdu, tohleto to všechno Potřebuju. A říkají, no, třeba si to vygooglili, jako to jsou jako seznamy, co máš mít, jako by výbavečku, tak jsem to opravdu jako Google A teď tam bylo seznam věcí z lékárny, seznam věcí z drogerie, seznam v oblečku, který potřebuju. A teď i ty věci nanošení, na vožení toho dítěte. Jo. A vlastně jako by spousta vychytávek udělátek, houpátek, tohle, to. A teď já jsem jako měla v hlavě, tu, tu tu šimpanzici která vlastně jakoby se postará o to šimpanze který jakoby není principiálně tolik odlišný od toho novorozeněte. sama v pralese úplně bez všeho kde třeba jako prší A jakoby
0: nemá chuvičku
1: nemá chuvičku nemá nic A já jsem si jako, jako, říkala, jako, jako jak to jde dohromady tohle, jako proč tohle to všecko? A musím potom říct, že teda, že teda ta moje osobní zkušenost s tím dítětem se spíš blížila té šimpanzici, že opravdu si myslím, že to dítěm opravdu nepotřebuje všechny tyhle ty vychytávky. A oni vlastně někdy jsou jakoby... Jako nic proti ničemu, jako s to pomáhá, nikomu bych jako nebrala to, co, to, co jako mu, mu výchovu, výchovu zpříjemňuje, ulehčuje, pomáhá mu. Ale já nevím, třeba chůvičku. Já jsem nikdy neměla chůvičku, protože prostě mě dělalo hrozně dobře. Vlastně, když ty děťátka usly, tak jako zůstávat v jejich přítomnosti. A opravdu, buď jsem usla s a nebo jsem měla jako úplně pidí lampičku, jo, takovou, takovou že, že jsem si třeba četla, nebo jsem si něco psala, a, nebo jsem jenom na to děťátko se koukala, jak je krásný. A ono, tohle to hrozně jako hezky vyjádřila jedna, jedna maminka a říkala, víte, co je rodičovská láska? No to je to, to, co pocítíte, když to vaše příšerný, užvaný škvrně, konečně usne. A vy tam jakoby sedíte u té postýlky a nemůžete se odtrhnout, protože je tak krásný. A ono přesně v těchto těch chvílí, kdy my vlastně zažíváme to hezký s tím dítětem, se nám vylučuje hormon prolaktín. A prolaktín je hormon, který způsobuje tvorbu mlíka v těle, a zároveň se mu také říká hormon péče a hnízdění. A on vlastně způsobuje, muži ho mají taky, jo, byť ne v takové e, míře, ale krom té sekrece mléka, vlastně e, funguje úplně, úplně stejně jako u žen. A vlastně nám dělá dobře ta péče, nám, nám nás uspokuje, máme velkou potřebu o to děťátko pečovat. a zároveň z toho čerpáme dobrý pocity. A já když bych, jako by v tu chvíli třeba měla chůvičku a řekla bych si, uf, už uřvaný, škvrně uslo, zavřu k chůvička, jdu na kafe k sousedu. Tak mně se ten hormon nebude vylučovat, Jo. a e, jako samozřejmě ne, když to udělám jednou, dvakrát třeba týdně, ale když to budu dělat soustavně tak mě teda jakoby to dítě začne čím dál tím víc škotvát jak je prostě e, užvaný a e, takový péče a konečně už si můžu odejít a, a ježišmara zase chůvička tam něco hlásí jo, takže ono je to opravdu takhle propojení a někdy ty udělátka vlastně jakoby nám toho myslím si víc vezmou než nám toho dají
0: No, to jsem vlastně řekla i krásný způsob, jak když je to náročný, tak jak se dá, jak se dá vlastně nějakým způsobem s pracovat, jako že sednout si a koukat se na děti, když spějí. Myslím, že jsem to i v nějaké knížce četla, jako taky jako jeden z typů, jak pracovat jako se sebou, když přestávám pocitovat tu jako že mě děti štvou a na nevidím na nich nic pozitivního, tak jak se vrátit zpátky, jako že dívat se na ně, když spějí a dýchat a Jo, pozorovat okay. ty pocity. Jo. A teď mě to ještě doplnilo ten prolaktin, že to je no. jako př... Na ty biologický úrovni se děje něco, nejenom na té psychické, že se mi to líbí. <laughs> jo,
1: a ty, ty jsi teďkon ještě narazil na takový jakoby, velký téma. s kterým za mnou chodí právě takové ty uh, maminky, často, častěji než třetínkové, s velkýma ideálama. A sice já dítě, dítěti nepocituju to, co bych k němu uh, jako měla pocitovat. Já tam nemám tu břeho hmm. lásku a mě už ty díti někdy jako štvou prostě a, 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 a nejradši bych, aby si je kdokoliv jako vzal jo, a, a, a vlastně Vlastně to, když, když se třeba na ně půjdu kouknout, když, když spinkají, tak, tak to je hezký. Ale ono to nefunguje tak, že ty mámy se do té lásky můžou dotlačit. Ono, jako ty emoce jsou opravdové Emoce nelžou. A, hmm, hmm. a dost často, my, když se jako nutíme do nějaké emoce, jo, tak, tak jako v nás vzrůstá ta emoce opačná. Já, jako když se um, um, budeme nutit do lásky k někomu, tak v nás, jako, když to budeme dělat dlouhodobě, jako časem vznikne odpor.
0: Hm, hmm, jasně.
1: Jo. A... A
0: naopak nebudu přijímat ten svůj hněv, nebo no. co, co si, jako podráždění, rozčílenost, jo. vyčerpa do strach. Jo. Takže může vyvolat ten extrém. opačný. Jakože. Takže přijmout... To, že děti nás budou někdy štvát, že nám ano. někdy nebudou připadat a dokonalý. Sami a sami
1: sebe <laughs> že jsme, vlastně s tou emocí
0: bezpodmínečně milujeme, je důležité vlastně jako počítat s tím. Je ne, ne, ne sice, že jsme špatní tím.
1: Jo, jo. A my se, to... se na sebe můžeme zlobit. Jo? Dítě se může zlobit na nás, my se můžeme zlobit na něj. A to jako neznamená, že, že se nepřestáváme mít rádi. A prostě v tuhle chvíli se zlobím.
0: Uh -huh. Tak jo. Tak jo. já myslím, <laughs> že tím, jsme mohli. Končit, tak děkuji, že jsi na mě udělala čas a za příjemné povídání a třeba někdy
1: příště no, zase. Já moc, moc děkuji za, za pozvání Já jsem velmi ráda, že něco takového jako rodičovská posilovna vznikla. moc tomu držím palce. Díky.
0: To bylo povídání s psychološkou Pavlou Kouckou. Více informací o ní se dozvíte na www.skupinyprorodice.cz a více informací o projektu rodičovská posilovna, který jsme vytvořili s Ivanou Stevkovou, se dozvíte na www.rodicovskaposilovna.cz.